0: Perfecto, ahí tenemos el título del seminario. Ya lo podemos ver. Acá los leo, ¿eh? los leo. Escriban en, en los chats. Dice Ana Patricia, yo pasé el curso con ustedes y vendí mi primera casa a los tres días. Ah, eso es todo un récord. ¿eh? Felicitaciones, provecho con la comisión. Yo no hice el préstamo, ¿eh? eso está mal. El préstamo lo tenía que haber hecho yo. No, seguro que todavía no estaba haciendo préstamo. Por eso es que no lo hice yo. Muy bien. ¿Qué era eso? Un minuto. Ok. Uh -huh. Listo. Entonces, voy a tomar ya el control de el... De la pantalla. ¿eh? Voy para allá. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve, gracias. Ahí está. Entonces, ¿están viendo mi presentación? Cinco errores por los cuales los realtors no venden más casas y cómo evitarlos. Imagínate. ¿Quién no quiere saber en qué me estoy equivocando? Bueno, le cuento algo. Yo vendo desde que tengo uso de razón. Las ventas y yo somos una sola cosa. O sea, yo nací y a mí me nació vender. Nadie me enseñó. Después me hice vendedor profesional. Voy a pagar esto ya. Después me hice vendedor profesional porque, como todo, hay que estudiar. Vamos a pagar esto aquí. Bien. Como todo, hay que estudiarlo. Uno puede tener un talento innato, pero hay que perfeccionarlo. Hay que, profe hay que hacerlo profesional. Y eso fue lo que hice. Yo, yo estudio ventas. Toda mi vida he estudiado ventas. Me compraba libros de ventas, de desarrollo personal. Y entonces ahora, todos los días tengo contacto con varios de ustedes y, y tengo la oportunidad de verlos en acción. Yo ahora los veo en acción hablando con sus clientes. Y es por eso que estoy tomando nota de errores que ustedes están cometiendo que les pueden sabotear su venta. Y esto es lo que vamos a hablar esta noche. Y pasamos al primer error. ¿Qué hora es? 9 y 1. Así es, acá no se pierde tiempo. Muy bien, primer error. No buscar clientes todos los días. Si tú no buscas clientes todos los días, vas a estar lo que en el real estate se llama el roller coaster, la montaña rusa. Tienes un cliente, estás contento, va para arriba. Y luego cierras y te quedaste en cero. Y otra vez a para abajo. Uh, y así, y así vives. Dos meses bien, dos meses mal. Esto de buscar clientes es algo que no puede parar. A ver. Compártame cómo buscan clientes ustedes activamente todos los días. A ver, los leo. Los leo, por favor. Tanto en Instagram como Facebook como, como en el Zoom. ¿Cómo buscan clientes ustedes? Error número uno. Gracias por escribirlo, Violeta. No buscar clientes todos los días. ¿Cómo ustedes buscan clientes? Vamos a leer aquí en los chats. ¿Mm? Carinito, se quedaron! Nadie está buscando clientes entonces. ¿Qué dicen Mariana por ahí en el chat? De, dicen de...
1: Social, social media referidos, visitando y dando tarjetas, redes sociales, en la calle, cuando una va al supermercado, eh, okay. Karen ahí, ahí déjamelo, ahí déjamelo
0: para, ahí déjamelo para, para elaborar sobre, sobre esto. Miren, uno tiene que estar, en inglés hay un término que es antenas app como que con las orejitas, como las antenitas paradas, antenas up. Tú en todo momento estás pendiente y tú tienes que tener algo que diga que tú eres un agente de bienes raíces. Por ejemplo, tomen nota, usar mi gafete, mi gafete que dice José Antonio Velázquez, en el caso mío sería mortgage loan advisor y usarlo todo el tiempo y tener esto. Y tener un imán en mi carro y tener una, una camisa que diga lo que soy. Tienen que invertir en branding y hablar con la gente, hablarle a la gente en la fila. Ahora con la pandemia es un poco más difícil, pero igual se va a poder. ¿Qué más nos dicen este? en social media? Hagan posts todos los días. O por ejemplo, un testimonio. Acá les comparto un testimonio de un cliente. Eso es vender acá les comparto el cierre, Acá estoy, el día de la inspección, ese es un bonito eh, post, una publicación, hoy tocó el día de la inspección, o sales con un contrato, dices, empecé la semana con un contrato aceptado, eso es vender, que la gente te vea, que estás activo, en las redes sociales, que tú hablas de real estate, no, no, no te ven, eh, te, le dijiste que eras agente de bienes raíces, y después no supieron más de ti, en tu Facebook no hay ni rastros de que tú eres agente de bienes raíces. ¿Cómo te van a llamar? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Tomen nota, por favor. Ya lo veo ahí a Miguel Matos riéndose. Porque es culpable de eso, seguro. ¿No, Miguel? Ajá, ya levantó la mano. Todos somos culpables en cierta manera de algo. Entonces, aquí estamos para decir, bueno, esto es lo que me está faltando hacer. De esto ya estoy haciéndolo, qué bien, voy a seguir haciéndolo. Y esto no lo estoy haciendo, entonces voy a, a empezar a hacerlo. Por ejemplo, su compañera Violeta dice, invertir en branding, utilizar publicaciones todos los días, tomar testimonios, colocar los cierres, colocar las inspecciones, vender, vender hablar de real estate todo el tiempo, usar, usar eh, magnetos. Eh. Y es verdad, tú tienes que estar obsesionado con este negocio. O sea, tú estás en una misión. ¿Tú sabes cuál es tu misión? Tu misión es convertir inquilinos en compradores de casa. Inquilinos en propietarios. Esa es tu misión. Imagínate que es como un juego. Yo salgo a la calle y digo, no, hoy voy a conseguir a alguien que de inquilino se convierte en propietario. Y así vas cambiando la vida de las personas. Entonces, ¿alguna consulta sobre este primer error de no buscar clientes todos los días, alguien que quiera hacer alguna consulta, escríbanlo, dice señor José, acabo de pasar mi examen en Georgia, estudié por sus videos en YouTube, excelente, voy al curso de ventas, gracias, Sí. no puedo entrar en Zoom, bueno, pero ya estás aquí, ahí está en la biografía, tú estás en Instagram, o sea que en mi biografía vas a encontrar el enlace, Saludos, estoy en el capítulo 19 del curso. Hola, qué bueno que ya se estén conectando. Hasta desde antes de tener su licencia ya se están conectando. Segundo error que veo. Porque sabes que en el primer error es que los veo muy pasivos. Los veo muy pasivos. Como que esperan que el cliente les caiga aquí. ¡Pum! Así no funciona. Tienen que salir a la calle. Tienen que hacer publicaciones. Tienen que hacer ruido. Ok, segundo error. Este ya no es tan obvio suponer lo que el cliente va a querer. Que como para ti es muy caro, para el cliente también va a ser muy caro. O como para, como, como para ti es barato, para el cliente también va a ser barato. Igual, uno y otro están mal. tú no puedes suponer lo que el cliente va a querer. El cliente es impredecible. Tú tienes que mostrarle las cosas al cliente. Tú tienes que darle un consejo como, tu, como asesor. Señores, yo cuando les explico los precios de las tasas de interés a los clientes, yo le explico y le digo, mira, esta tasa te conviene por esta razón y aunque es un poco más cara, te sale más barato. Porque, por, y, le, y le explico bien. Y después me dicen, no, es que nosotros queremos pagar menos. Pagar menos mensual. Ok, entonces está, quieren otra tasa que les cuesta mucho más. Que no es la óptima, pero no importa. ¿Qué podemos hacer? Nada decirle, ok, si esa es la que gusta, esa es la que es Claro, si tú lo ves a 30 años el préstamo, pues te vas a ahorrar dinero. Pero no es que la gente se queda con un préstamo 30 años. Por eso es que tú no puedes sacar los ahorros que vas a tener comparado con lo que vas a pagar en 30 años. Pero bueno, lo que voy es, no supongas, y eso me ha pasado a mí también. Yo supongo que el cliente va a querer lo mejor. No, a veces no lo quiere. Ellos tienen su manera de, de pensar y, y ya, o sea, tú ya explicaste y... Lo que ellos quieran es lo que se va a hacer, pero no asuman, no asuman. Alguien tiene alguna consulta, algún comentario sobre este error del, del suponer. Por ejemplo, hay clientes que compran apartamentos frente al mar, carísimos, y ¿sabes qué hacen? Los tienen vacíos. Y dice, ¿pero cómo lo va a tener vacío? Sí, porque si lo alquilo, me, me dañan la propiedad. Es una sin razón, o sea, no debería hacerlo, podría ganar más. Pero el cliente quiere eso. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, mire, alquile, lo que sé yo. Pero él dice, no, no, déjela así nomás, déjelo cerrado. Entonces me daña la propiedad. Yo no lo haría, pero el cliente lo quiere. Suficiente. Si para el cliente es negocio, o de repente tú dices, no, ese no, no da rentabilidad, ese proyecto no da rentabilidad y el cliente ni le interesa la rentabilidad. Lo que le interesa es tener una propiedad bonita en Estados Unidos y la rentabilidad ni sabe qué es eso. Entonces, por favor, no supongan lo que el cliente va a querer. ¿Cómo se corrige este error? Pregunte. Pregúntele al cliente. Es tan fácil como eso. Pregúntele. Y asesórelo. Claro, asesórelo. Vamos con el tercer error. Ok, este es uno que yo veo mucho. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende? Que lo veo cometer a gente experimentada del real estate, gente que tiene años en el negocio comete este error y no lo debería cometer, el error dice así dejarte manejar por el cliente y no responder como un verdadero asesor inmobiliario señores el cliente no sabe como tú pero él cree que sabe entonces si tú no te pones firme el cliente te va a decir lo que él quiere y no es lo mejor. Entonces, hay un punto. Ojo, tampoco es que tú le vas a decir, no, 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 esto es lo mejor. No, pero tú tienes que poner ciertas, ciertos topes, ciertos límites. Y tú no puedes dejarte manejar por el cliente. Es como que el profesor se deje manejar por los alumnos en la clase. No, profesor, haga tal cosa. No, profesor, explique tal otra. No, no, no. Yo voy a decir lo que voy a explicar. Claro, yo voy a escuchar lo que ustedes quieren, pero finalmente la decisión la tomo yo. Entonces, dejar de manejar por el cliente no es para lo que nos han contratado. El cliente no quiere que le diga sí a todo. Tú tienes que decir tu opinión, cómo se hacen las cosas. ¿no? Imagínate, el cliente quiere comprar una propiedad. Ajá, ¿y dónde quiere? Mira, he visto en Homestead, he visto en Fort Myers, he visto en Naples. ¿Cómo así? Ah, por media Florida. ¿Quieres que yo te busque propiedades en media Florida? No, el cliente no sabe y así no se hacen las cosas. ¿Alguna experiencia o comentario? Dice acá, por ejemplo, Yuray, dice, eso es cierto. Yo siempre digo que el profesional soy yo porque si no termino siendo el cliente. Muy bien dicho, Yuray. Muy bien. Porque uno no se puede dejar manejar por el cliente. Mira lo que dice su compañera Yuray. Eso es cierto. Yo siempre digo que el profesional soy yo porque si no, Termina siendo el cliente. Y tú no eres el cliente, tú eres el real. Tú eres el asesor inmobiliario. Así que pórtate como eres, como asesor. Bien. Cuatro. Ahí está. Esta lo estoy viendo también mucho. Ustedes en su afán de ayudar, le tratan de vender casa a todo el mundo. Y uno tiene que saber reconocer eh, ah, perdón, voy a repetir el error, eh, no lo he leído todavía para los que están en Facebook e Instagram, esto es el número 4, miren qué rápido, era de una hora y ya vamos a terminar en 15 minutos, hay 11 errores de hecho, el seminario se llama 5, pero hay 11 errores, entonces tratar de venderle una casa a alguien que no está motivado, tratar de venderle una casa a alguien que no está motivado, señores, esto también es malo. Y mira, si ya el proceso de compra es complicado, si es, com es complicado, ¿cómo vas a tener que arrear, empujar hasta el mismo comprador? Si el comprador no quiere, por la razón que sea, tú, no, tú vas a tener esto muy cuesta arriba. Entonces tienes que poder, a todo el mundo le vamos a dar la oportunidad. No vamos a, a, a tener prejuicio con nadie. Es decir, no vamos a decir de antemano, no, este no va a comprar, ese es otro error. Ah, no, este no compra. No, 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 todo el mundo se merece una entrevista, de, una entrevista en persona. Y eso es lo que yo hago todos los días a partir de las 8 de la noche. Todos los días a partir de las 8 de la noche yo tengo entrevistas de 15 minutos, de 8 a 8 y 15, de 8 y 15 a 8 y 30, de 8 y 30 8 y 45, y así hasta las 10 a veces. Y con ustedes estamos. Comprador, yo que soy el lender, y ustedes que son los agentes. Y ahí muchos califican, pero otros no califican, pero ni, ni cerca. Pero igual, es importante. Esa primera reunión se la tenemos que dar a todo el mundo. Y conmigo cuentas. Si tú tienes una persona que te dice, mira, a mí me interesa comprar una casa. Simplemente dice, ¿tienes trabajo? Ok, vamos a hacer una reunión con mi lender. Para, para poder hablar. Y yo te ayudo. Yo te ayudo a que eso, se, a que eso cuaje o, o de una te digo, mira, ahí no hay nada. Y yo mismo le digo, mira, yo lo que te recomiendo es que rentes un año más. Y ahí todos ganamos. Porque tú no tienes una expectativa. Y esa es otra cosa que podía ponerlo como error, ¿no? Inventarse clientes. Inventarse clientes. O sea, hay gente que se inventa. Cree que es un cliente, pero no es un cliente. Y yo te digo, ese no compra. Y a veces te molestas. Más bien, tenías que agradecerme. Porque si yo te digo, mira, ese no va a comprar, no va a comprar. Yo sé más que tú. Por algo estoy 17 años haciendo esto. Entonces, yo lo único que te hago es te lo digo rápido. Tú te vas a dar cuenta. Eventualmente tú te vas a dar cuenta que ese no podía comprar. ¿Qué prefieres? ¿Darte cuenta en el tiempo, en cuatro semanas? ¿O darte cuenta en el día uno? Obviamente, pues más negocio para ti darte cuenta en el día uno. No sales a perder tu tiempo, que ese es otro error que cometen los agentes. Salen a ver casas con gente que no califica. Entonces, el número cuatro. Entonces, tenemos, dice, el cliente que quiere comprar, va a comprar como sea. Y el que no quiere comprar, no comprará nunca. Exacto. Pero hay gente que tiene el ingreso, que tiene todas las posibilidades y no le da la gana de comprar tú no lo vas a hacer comprar. O sea, aquí uno no convence a nadie. Muchas veces le, le, les he dicho esto en clases. Ya yo he llegado a un punto en que yo no quiero convencer a nadie de nada. Si lo ve, lo ve. Y si no lo ve, next. Ya está. Ya me cansé hace rato de querer convencer a la gente. Yo, pro, yo esto sí. Yo muestro. Yo hago mi presentación. Pero si no lo ven Yo no lo voy a hacer que lo vea Yo simplemente digo Next Y así Next 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 Ay, perdí un cliente No, no perdiste un cliente Te diste cuenta que no era cliente Es otra cosa distinta Bien Entonces tratar de venderle una casa A alguien que no está motivado Es un error Quinto error Este es obvio este es obvio. No preaprobar a los clientes antes de salir a mostrar casas. Este, este lo tengo que poner por, porque es, es un error, pero esto es obvio. Esto todo el mundo que está acá, ponga a ver un, un corazón si es que es obvio. Uf, imagínate, ya reventaron todo. ¿no? Okay. Entonces, no preaprobar a los clientes antes de salir a mostrar casas. ¿Qué te cuesta preaprobar a los clientes? Nada, llamar a mi oficina, te va a contestar Mariana y le dices, mira, quiero una reunión, tengo un cliente, quiero una reunión con el profesor. Y Mariana, ¿te, te agenda la reunión? Mira, el profesor tiene libre de 8.45 a 9, de 9.30 a 9.45 esta noche, mañana. Y ya, eso no te cuesta. Y luego yo les hago hacer la aplicación. Y nosotros trabajamos duro para que esa aplicación salga. Entonces, hay que hacerlo. Aprovechen eso. Son, son cosas que ustedes tienen a su disposición y no les cuesta. Ok, entonces, no preaprobar los clientes. No hay mucho que hablar. Esto es, esto es, pues, y tienen que tener un DU. No una cartita en Word que diga el logo del banco y firmada. No, ese, ese no es una preaprobación. Ese es una precalificación. Y eso no sirve de nada. ¿Sí? Sexto error. Uy, este sí. Uy, este, mucho. No saber establecer, número seis. No saber establecer prioridades. En el uso de tu tiempo. O sea, yo veo que ustedes no, no valoran su tiempo. Ustedes usan su tiempo como si fuera un recurso inagotable. Y eso es un error. Lo único que tenemos nosotros como vendedores es nuestro tiempo. Lo único que no podemos recuperar es nuestro tiempo. Sé muy celoso en el uso de tu tiempo. ¿Qué tal si yo te digo que una hora de tu tiempo vale 200 dólares. ¿Cómo harías las cosas? ¿Cómo tomarías decisiones sobre qué debes hacer tú y qué debes contratar a alguien para que lo haga? Cuando yo te digo, oye, mira, tu hora de... vale 200 dólares, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Plancharías una camisa? ¿Lavarías tu carro? ¿Cortarías tu jardín? ¿Limpiarías tu casa tú? ¿O pagarías a alguien que lo hace mejor y más rápido por ti? Hay gente que se la quiere dar de handyman, ¿no? No, que yo, yo mismo, que yo, yo cambié esto. Ok, te salió mal, te tiraste todo el domingo y, y hubieras estado estudiando o llamando clientes o haciendo cosas que generan dinero. O sea, tú solo tienes que ser bueno en una sola cosa. Y todo lo demás lo pagas. Pero todo lo demás lo pagas. Y lo pagas caro si quieres. No, que yo mismo me voy a hacer mi website, profesor. Yo sí hace website. Ah, sí, te va a hacer tu website. Vas a perder tu tiempo. Te va a quedar horrible. Y al final vas a tener que pagarle a alguien para que te lo haga bien. Así que, ¿quién me está enseñando? ¿Cómo está? está? dibujando encima de mis, de mis láminas? No hay problema. Dibujen todo lo que quieran. Estoy acostumbrado. Mi hijo me, me pinta todo. Y yo lo guardo porque en el futuro esos garabatos van a ser valiosísimos. Ahora uno dice, es un garabato en un papel. No, pero cuando pasen los años y le decir, mira, mi hijito, te, esto tú lo hacías cuando tenías año y medio. Acá me, me garabateaban lo que yo escribía y, y acá está el recuerdo. ¿no? Entonces, ustedes garabatean más la, la pantalla. No sé quién ha sido, si sí. ahí está, veía, lo borraron. Pero está bien. Ve, hasta me están pasando los slides. Ok, todavía no, he, no me he ido del número 6. Eh, ponte a pensar, ¿cuánto vale tu hora? ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? ¿Cómo puedes calcular el valor de una hora de tu tiempo? Saca lo que te has ganado en un año, un año, y divídelo entre 12. Y ahí te va a salir más o menos el, el, el monto mensual. Vamos a suponer que, que debe haber un fantasma porque están rayando encima del, de la presentación. Pero bueno, no importa. Entonces, miren.
1: Perdona, y si dejas de compartir y vuelves a compartir, porque es raro?
0: No, lo que pasa es que no importa. La verdad es que no importa. Yo estoy haciendo una broma. Yo pensaba que era lo mismo. Mientras que no sea yo, no, no pasa nada, que siga pasando. Miren, gracias Mariana. Este, lo que ganas en un año, vamos a suponer que en un año ganaste, para hacer los números redondos, 120 mil dólares. Entonces, son 10 mil dólares mensuales. Entonces serían más o menos 2.500 dólares a la semana. Sí, 2.500. Más o menos serían unos, supongamos que trabajas 5 días a la semana, serían unos 500 dólares por día. ¿Verdad? Y uno no trabaja 8 horas, uno trabaja a veces menos, a veces más. Pero vamos a suponer que trabajas ocho horas. Entonces 500 dólares entre 8. 8 por 6, 60 dólares la hora dólares la hora. O sea, una hora de tu tiempo vale 60 dólares cuando tú ganas 120 mil al año. Una hora de tu tiempo vale 60 dólares. ¿Y tú vas a lavar tu carro para ahorrarte 20 dólares? ¿Tú, ¿Tú estás entendiendo lo que está pasando ahí? Y eso nada más que 60 dólares, ¿ah? 60 dólares. Entonces, por favor, eh, el consejo acá viene así. Lo primero y primordial son las actividades que generan dinero. Eso es lo primero que tienes que hacer todos los días. Lo que genera dinero no, tiene, no se delega ni se posterga. Actividades que generan dinero. Escríbame, por favor. Y Mariana va a estar atenta para, para decírnosla. Si yo le voy a decir esa sí, esa no. A ver, actividades que generan Dinero. Dice acá: se siente rico, ¿verdad? Mami activa. Bienvenida a este mundo de real estate. El mayor activo que podemos tener es nuestro tiempo. Muy bien. Hacer Violeta llamadas, está. Sí, dale.
1: Aquí encontré una. Hacer llamadas, prospectar.
0: Mm -hmm. Publicar en me... las redes sociales. Zoom. Eso es lo que yo le llamo. Money making activities. Money General leads. leads. General leads. Money salir a la calle. Salir Hacer a la calle video. a conseguir clientes. Hacer videos. Pedir referidos. Pedir testimonios. Pedir testimonios. Todos esos son money making activities. Actividades que generan dinero. Llamar. Redes.
1: Sentarse a responderle a los clientes, hablar Networking, con los clientes.
0: Networking. Responder a los clientes, exacto. Ok, pero también es money making activities cuando tú tienes un contrato con alguien, un comprador, y ese comprador te llama para preguntarte algo. Vamos a suponer que tú tienes un contrato andando, un contrato andando con un comprador, y ese comprador te llama. Esa es prioridad. Esa es prioridad. Ese es money making activities. O sea, eso no tiene que esperar. Tiene que hacerlo rápido. Ya, lo primero, lo primero. Tengo cinco personas para llamar. ¿A quién llamo primero? Al comprador que estoy trabajando. Después llamaré a la compañía de título por el problema del otro. No, pero primero es mi comprador. Y hay una cosa importante. Y es algo de lo que yo he hecho como, como un principio de trabajo. Comunica rápido todo a tus clientes. Lo bueno y lo malo, rápido. Si tienes una buena noticia, dásela. ¿Te aprobaron? Dile. Mira, te aprobaron el préstamo. O tienes una mala noticia, dísela más rápido todavía. Y si la piensas mucho, te fregaste. Si tienes una mala noticia, lo mejor es en ese mismo momento que te enteras de lo que ha pasado, levantas el teléfono. Bueno, sí que cabe la palabra levantar el teléfono. Agarras el teléfono. Marcas y le dices, fulano, me acaban de llamar de la compañía de título que tenemos este problema y así, me acaba. Y es verdad. Y luce que es verdad, porque es verdad. Me acaban de llamar porque acabas de colgar y ya estás marcándole. No sabes cómo se aprecia eso cuando uno es cliente. Porque aunque sea una mala noticia, uno agradece que se la diga rápido. Asimismo, cuando el cliente te llame y tú no tengas nada que decirle, contéstale y dile eso, mira, no hay nada. O si le dices, mira, te voy a llamar a tal hora para darte un update, una actualización, te voy a, mira, te llamo en la noche para darte una actualización. ¿Y sabes qué? Llega la noche y no tienes ninguna novedad. ¿Sabes qué tienes que hacer? Lo llamas y le dices, mira, fulano, te estoy llamando para decirte que no tengo ninguna novedad. No, no se movió el, el file, no, no salió de underwriting, por ejemplo, ¿no? Yo lo esperaba para hoy, pero no salió. Así que te estoy llamando para decirte que no tengo nada. Eso es ser vendedor profesional. No quedarse callado porque el cliente dice, Ay, no me llamó. Y al otro día te dice, ¿Y ¿por qué no me llamaste? No, es que no te tenía ninguna novedad. Entonces, pues, me hubiera llamado para decirme eso. ¿Ok? Entonces, muy importante, muchachos, que ustedes empiecen a ser celosos con su tiempo. Celosos con su tiempo. Tu tiempo vale mucho. Y mientras más gana, uno se pone más exquisito con su tiempo. Porque su tiempo vale mucho. Una hora de tu tiempo es valiosa. Número siete. Error número siete. Tener miedo de invertir en publicidad e imagen. Señores, no hay que tener miedo de invertir en hacer un buen logotipo, unas buenas fotos, unas buenas tarjetas. Y acá quiero que sea muy... En, eh, ya lo de las tarjetas ya pasó a la historia, la verdad. Pero inviertan en imagen. Cualquiera que ésta sea digital. Básicamente ahora es digital. Así que tengan, tengan rodando siempre una campaña de publicidad en Facebook. Una campaña nada más como se llama, brand awareness. O sea, de, para que estés presente. Nada más. Fulano es tal, agente de bienes raíces, especialista en tal cosa. Y que le salga a, tus, a tu base de datos. Ya. Yeah. O sea, tú no puedes parar la publicidad. La publicidad no para. Okay. Si no, ponte a pensar en las, en las grandes compañías. Las grandes compañías... Son súper conocidas, pero siguen gastando en publicidad. Y tú que no te conoces más que tu familia, no vas a gastar en publicidad. Que ni siquiera es gastar, es invertir. La palabra invertir. No tengan miedo de invertir en publicidad. ¿Ok? Vamos ahora al error número 8 es trabajar con gente desconfiada. Señores... Cuando ustedes vean una persona que todo te pide pruebas, que no, no cree en nadie, ese va a ser un problema. Tú tienes que trabajar con la gente que a ti te gusta. Yo sé que cuando uno no tiene ni un solo cliente, a veces se tiene que conformar con cualquier, cualquier persona que le toca de cliente, que no es el óptimo. Pero eso tiene un, eso tiene un tope. Eso tiene un tiempo. Tú no te puedes pasar la vida trabajando con gente que no te gusta. Así que esa gente que desconfía de todo no es buena cliente. Yo siempre digo esto. Hay clientes que es mejor que los tenga la competencia. Hay clientes que es mejor que los tenga la competencia. Así que no trabajen con gente desconfiada. Nosotros tenemos que hacer de nuestro negocio algo placentero. No puede ser una cosa penosa. El error número 8. Trabaje con gente desconfiada. Ok, este viene mucho con el anterior. No guiarse por tus corazonadas o intuición. A veces a ti te, a ti te, te parece que esta persona no es una buena persona. Y tú no le haces caso a tu corazonada o a tu intuición. No le haces caso. Y lo único que es, es que te, re, te das cuenta de lo que ya te habías dado cuenta después. Pero ya perdiste tiempo, humor, ya perdiste mucha energía. Entonces yo le digo igual Si a ustedes no les da buena espina un cliente, no lo trabajen. Discúlpense de esta manera. Mi estimado señor fulano. ¿No? Sí, es tampoco exagerado, ¿no? Este mire, señor Valentino, ahí te veo. ¿Dónde estás, eh, Antonio? ¿Estás en Argentina, creo? ¿O ya llegaste? ¿Tú te puedes quitar el mute ahí? ¿No? A ver, a ver. Hola, José. Hola. estoy en Buenos Aires. ¿Estás en Buenos Aires? Oye, sí, cuéntame, gracias. ¿y cómo están las cosas por allá?
2: Eh, que mitad de, la mitad de Argentina se quiere ir a vivir a otro país.
0: Ah, ya, y la otra mitad ya se fue. <risa> <risa> Pero bueno, estoy... ¿Hace estoy cuánto bien. que no ibas? Tú, tú ibas muy frecuente, mucho. Bueno, ¿Hace cuánto eh, que no
2: ibas? La última vez fui en la misma fecha, en noviembre.
0: Hace Finalmente. un año, o sea, después de un año, así.
2: Sí, sí normalmente, bueno, con este tema de la pandemia eh, se cortó, pero siempre lo hacía cada
0: seis meses yeah. por lo menos, un promedio Cuéntame eh, algo, Antonio y, y entonces tú estás viendo ese sentimiento o sea, que cuando puedan van a venir una avalancha de argentinos
2: a, a Florida Ya están yendo ya están yendo y aparte es como la oleada de los venezolanos que fue en un principio hacia Miami y ahora uh -huh. está pasando lo mismo con Argentina Oh eh, los argentinos hoy están invirtiendo y la verdad, eh,
0: bueno, los que pueden estoy hablando, ¿no? Claro, no, por supuesto. Pero, pero, pero hay ese sentimiento, ¿no? O sea que vamos a seguir teniendo clientes porque eso nos alimenta eh, a todos ese, el real estate. Ese. Y uh -huh.
2: cuando, y, y el tema de, bueno, el tema de, las, de los préstamos hay que buscar para extranjeros, Está difícil
0: para los argentinos, te cuento. ¿eh? Sí, sí. Está
2: difícil, sí. pero no imposible.
0: Todavía. No, no, para nada, para nada. Pero no es, no es lo mismo para un argentino que para un colombiano, por ejemplo. El colombiano tiene mucha mejor condición, condiciones de préstamo. Sí, o sea, sí. eh, dentro, claro, nada es imposible. Y qué bueno que tú lo digas, porque esa es la actitud que tenemos que tener nosotros en ventas. Entonces, Hay problemas, sí, pero lo vamos a resolver.
2: No, no, sí, de hecho, eh, los invito a todos los argentinos que vengan a Miami. Pero bueno, eh, Miami. acá puntual, se vive bien. Puntualmente hice, eh, bueno, dos eventos. Uno en un evento, ya lo hice el jueves pasado, sí, y otro sí. lo estoy haciendo este sábado.
0: Ok, Mucha, mucho éxito en, en tus eventos, Antonio. Los eventos
2: son distintos a todo lo que hago
0: siempre. Sí. Esta vez
2: lo, lo estoy haciendo... Muy reducido, de ah. 4 o 5 personas y en un barco. Muy bien. Mi primo, mi primo tiene una, un barco muy, muy grande, de 48 pies, ¿Sí? y, y tiene un crucero muy grande. Y bueno, eh, el jueves pasado hice el evento, tengo un marinero. Qué eh, bueno.
0: ¿A quién no? no a ¿Quién te va a decir que no? Pues imagínate, ¿quién te va a decir que no? Claro. Al paseo ese.
2: Y ahora Qué es que bueno. La de este
0: jue la de este sábado. Okay. Antonio, tú, sí. tú tienes 10 años con la licencia, quizá un poquito más, ¿no? Un poquito más, sí. ¿Por qué sigues entrando a mis clases, Antonio? Cuéntale a tus compañeros que, que, que están, algunos que ni siquiera han sacado la licencia todavía. Y tú ya la tienes hace 10 años. Y sigues entrando sí. a mis clases.
2: Eh, bueno, te, te voy a tirar, perdóname, pero te debo tirar demasiadas flores, ¿eh? Eh, es un deleite escuchar a José Antonio Velázquez. Eh, bueno, para mí es un remedio. Realmente eh, es permanente. Mirá, de hecho, eh, soy broker, tengo mi propia compañía, de mucha experiencia, pero eh, nunca está de más escucharlo, escucharte y, aparte. Eh, todos los días se aprende algo nuevo, cada clase, eh, y, le, y la otra eh, tenés una, esa forma de dar las clases que es muy motivadora. Eh, realmente eh, estoy encantado de escucharte permanentemente, y donde veo una clase tuya me meto. Gracias Antonio.
0: Sabes lo te lo, te lo, Gracias. Te lo, Yo lo he escuchado de ti antes, y, y, y me hace muy feliz, y me alegra, y me llena de orgullo. Y te, te, te lo pedí porque hay mucha gente que recién es la primera clase que, que toma conmigo. Y, y es bueno que lo escuchen de alguien que ya tiene varios años, ya es broker, tiene su compañía. Y sigue conectándose a la clase porque ve valor en estos seminarios.
2: y sí, demasiado valor. La, bueno, los que recién empiezan me parece que son demasiadas clases que tienen que tomar de José Antonio Velázquez. Tiene, es muy nutrido con toda la sabiduría que tiene y, y lo muy bueno que tiene que lo que realmente siempre alguien dentro de su profesión algo se guarda pero José Antonio eh, no se guarda nada entonces eh, realmente me, me
0: encanta escucharte y te felicito por la forma de ser ¿no? muchas gracias Antonio Muchas gracias por eso, lo aprecio mucho. Pues este, puedes entonces ahí ponerte mute para, para que puedas seguir la clase con tranquilidad. Pero pues ahí estás solito, ¿no? O sea, te veo. Aquí. Sí, sí, sí. Bueno. Está bien, dale. Bueno, entonces, no guiarse por sus corazonadas. Eso es un error. Uno tiene que confiar en sus instintos, en sus percepciones, porque terminan siendo verdaderas. Y el que no era buen cliente no lo va a hacer después. No se arregla esto, esto empeora. Cada día empeora más. ¿no? Entonces, aprendan eso. Ok, otro error que es obvio, pero hay que ponerlo, es no saber interpretar el contrato de compra-venta Far Bar As is, Porque si tú no sabes bien este contrato, tú vas a perder muchas oportunidades y le vas a decir a clientes, no, eso no se puede, pero sí se puede. Y tú vas a decir que no se puede porque no sabes el contrato. Así que, ¿cómo se arregla esto? Esto se arregla aprendiendo el contrato. Yo lo tengo en el canal de YouTube, tengo la clase del Farbar As Is. Así que véanla. Y dentro de poco voy a hacer una nueva clase sobre el contrato, es sumamente importante, una clase del contrato bien dado, es como cuatro a cinco horas, así que la haría en tres, en tres seminarios, una secuencia de tres seminarios, sí, número de, y el final, el final aquí, el once, ahí este de acá, este de acá, cuando los escucho, Opinar de cosas que no sabes. Eso es un error. Y yo simplemente digo, pero ¿por qué arruinan lo que ya? Yo ya le había vendido. ¿Por qué hablaste? Qué, si no vas a aportar, cállate. Es tu primera transacción. Déjate ayudar. ¿No? Entonces se ponen a hablar donde no deben. Sobrevenden. Eso está mal, no puedes sobrevender, el cliente se pone nervioso cuando tú exageras demasiado ya las bondades de tu producto. O sea, deje así, hay un punto en el que te tienes que callar y déjate guiar. Si tú trabajas conmigo como lender y yo te digo algo, aunque no lo entiendas en ese momento, acéptalo. Después lo vas a entender. Pero yo no te voy a decir algo que te va a perjudicar a ti, pues, como realtor, ni por supuesto a tu cliente, porque si lo perjudico a tu cliente, te perjudico a ti, y si te perjudico, o sea, no, todo, todo si yo te digo, mira, hay que hacer esto, hay que hacerlo, tú no lo ves en ese momento, ya yo lo tengo aprendido porque esa situación me ha pasado muchas veces en el pasado, entonces yo te lo digo así, en un segundo. Y mira, no, lo que hay que hacer es aquí, esto, 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 porque si no, si no, no hay transacción. Y si no hay transacción, no cobras nada. Entonces, a veces hay que mover, ponerse la mano en el bolsillo y poner. Hace un tiempo, un comprador tenía tan mal crédito que cualquier tasa de interés le costaba 10 mil dólares. Cualquier tasa, 10 mil no tenían mal crédito, pero con 10 mil dólares conseguía un 2.75. Es una tremenda tasa. O sea, con un 6.20 tú consigues 4%, 4.25, pero con, con 800 puntos tú consigues el 2.75. Y por alguna razón extraña, porque el pricing es extraño, no tiene lógica, la tasa del 2.75 le costaba $10,000 y la tasa del 3.5 le costaba $13,000. Pero todas le costaban dinero. No había una que no le costara. Entonces, bueno, pues si me va a costar, pues me, me compro la mejor. Bueno, eran $10,000. En el ahorro, en cuatro años lo recuperaba. Pero el cliente no estaba muy motivado. Entonces, ya yo veo que él no está muy motivado y un error es trabajar con gente que no está motivada. Pero bueno, ya estábamos en la transacción, ya estaba el contrato aceptado. Ya estábamos caminando. Entonces yo le digo, bueno, segunda opción, a nada, dividámoslo entre tres. Dividamos esto entre tres. La casa estaba en 360 mil, o sea que más o menos era un punto por cabeza. Yo me como un punto, el fulano de tal realtor puede decirte, Antonio, tú pones otro punto, pero ni siquiera le pregunté, dije, Antonio, tú pones otro punto, y tú, fulanito, tú pones otro punto. ¿Y tú sabes lo que me dice el realtor? Profesor, yo lo tengo que consultar con mi broker. Pero, si no va a haber transacción. Y además, tu broker no tiene nada que hacer, que ese es tu dinero, no es el, el split del broker. Antonio se ríe, porque, porque él sabe que, que, que eso es, no, es absurdo. ¿No? Entonces, a veces, muchachos, ganar menos es mejor que no ganar nada. Entonces, no opinen de cosas que no saben. Y si yo les digo algo, créanme, ese es el win-win para todos. Esta transacción se cayó. Finalmente se cayó y no hubo transacción. Porque el Riarto le abrió la boca. El Riarto le abrió la boca. Eso fue todo. Ya yo lo tenía cuadrado. Ya el cliente está feliz, el cliente ya entre tres, pa pa pa. No. No yo tengo que consultar con mi bro. Es como echarle, como echarle agua fría al asunto que estaba todo, todo romántico. Ah, agua fría <ríe> pero bueno así es la vida y aprendí y aprendemos ¿no? mira Yuray acá nos dice dice profe hace muchos años usted dijo en una clase que hable el que sabe y si estamos el lender y yo con el cliente y estamos hablando del préstamo yo me quedo callada pero a veces me cuesta dice pero a veces no perdón pero a veces me encuentro agentes que supuestamente saben de todo y terminan arruinando la transacción. Y eso es verdad. Eso es verdad. no Tú solamente ponte a pensar. ¿Cuántas transacciones has hecho tú? ¿Y cuántos años tengo yo en el negocio? Si yo te estoy recomendando algo, es algo que te conviene. No va a ser que no. ¿No? Y yo los veo como, como, si, fueran, como si fueran mis hijos en, en el negocio. Entonces yo como papá les recomiendo, les digo, no, hombre, entonces esto hay que partirlo entre tres. Estamos hablando de una casa de casi 400 mil dólares. Iban a quedarle 8 mil todavía. No, que lo voy a consultar conmigo, no, que... Ya está, fregado todo y esa y entre otras perlas ah, esa, era, esa fue la última pero ya habían habido otras perlitas en fin entonces eso es todo lo que tengo por hoy 11 errores que espero hayan hecho clic en, en ustedes algunos de ellos no todos porque algunos no es que todo el mundo comete todos no, no, no. unos cometen unos otros cometen otros pero esto es una lista de, de lo que puede pasar así que nada si tienen alguna consulta, Mariana, por ahí, si hay alguna consulta, un comentario en el chat. Sí,
1: hay varios que están preguntando por el curso de ventas, cuándo es, cómo, cuándo comienza. Hay varias consultas sobre el curso de ventas.
0: Ah, muchas gracias. Miren, sobre el curso de ventas, muchachos, el próximo curso es en febrero, febrero 6, y va a ser por cuatro sábados consecutivos. Febrero 6, febrero 13, febrero 20, febrero 27. Cuatro sábados consecutivos de 9 de la mañana a 8 de la noche. El costo es para exalumnos de Gold Coast 599 Así que si nos escriben un mensaje de texto a este número, con gusto organizamos para que los llamen de la escuela. A este número mínimo Hay va. 954 444 09 30 aquí les va a responder Mariana. Si tienen algún comprador que necesita hablar conmigo, también ese mismo número me dice: tengo, eh, tengo un cliente que, que necesita ser. Precalificado, porque eso es lo que yo hago. La primera es la precalificación. Después, cuando el cliente me da los documentos, ya pasa a ser preaprobación. ¿Alguna otra cosita por ahí? Sí,
1: por ejemplo, eh, pregunto, eh, Vanessa, ¿podemos enviarle clientes de cualquier parte de Florida?
0: Gracias por la pregunta, Vanessa. Sí, efectivamente, yo estoy licenciado para hacer préstamos en cualquier parte de Florida. Mi licencia es para Florida, en, desde Los Cayos hasta Tallahassee. Gracias.
1: Ah, nice. Orlando
0: también, sí, por supuesto. Orlando, por supuesto, claro. No, todo Florida. Sí.
1: Y los clientes no necesariamente tienen que estar de Florida, ¿verdad?
0: No, el cliente, la propiedad tiene que estar en Florida. El cliente puede vivir en cualquier parte del mundo, pero la propiedad que compran tiene que estar ubicada en Florida. El cliente puede ser extranjero, puede vivir en Nueva York, en California, pero ¿cuál es lo que manda? Lo que manda es dónde está ubicada la propiedad. Si la propiedad está ubicada en Florida, yo puedo hacer ese préstamo. Si la propiedad está ubicada en Florida, el cliente puede vivir donde le da la gana. Sí.
1: Ana dice, ¿qué alternativa existe para buscar propiedades que no sea MLS o
0: Matrix? Ok. Ok. ¿Qué alternativas existen para buscar propiedades que no estén en el Matrix? Bueno, miren, los bancos tienen carteras de propiedades que reposeen y esas propiedades que se llaman REO, las mejorcitas nunca llegan a Matrix. Esas se reparten entre los conocidos de la gente del banco. Entonces, ahí también hay... Eh, tremendas oportunidades que no llegan a Matrix. Lo mejorcito no llega a Matrix. Entonces, habría que hacer un, un contacto con el banco, con el departamento de REOs para para que te den acceso a esa lista. Y contrariamente a lo que ustedes pueden pensar, esas listas no son secretos de Estado. Simplemente pregunta, pregunta, y, y llegarás a conseguirlas. De repente un banco te dice que no, pero el otro te dice que sí. Entonces, ahí tienes tremendas oportunidades para conseguir propiedades que no están en el MLS. Y otra es simplemente ver una propiedad, tocar la puerta y hacerle una, una oferta. O sea, propiedades que no están en el mercado, simplemente tú ves un vecindario que te parece súper interesante como potencial y le empiezas a mandar con comunicaciones o le tocas la puerta, le tocas la puerta a la persona y le dice, mira, estás interesado en vender tu casa? Esa es la forma de comprar propiedades que están fuera del MLS. Agustina dice,
1: profesor, ¿podría hacer una clase sobre préstamos para extranjeros?
0: Sí, voy a hacer una clase de préstamos, solamente préstamos para extranjeros, y voy a invitar al representante del banco que usamos para estos préstamos para que nos dé, eh, yo como que lo voy a entrevistar. Entonces yo le voy a hacer las preguntas y le voy a sacar lo mejor Así lo voy a hacer. Pronto, pronto lo vamos a tener en, en agenda. Sí.
1: Sandra decía, preguntaba en relación a, a creo que era el punto 6, ¿no se pone uno muy cansón llamando todos los días?
0: Sí, claro, hay que tener criterios. Pues. Eh, hay, que, hay que tener sentido común y criterio y, y dejar descansar a la gente, ¿no? Siempre que tu llamada sea con algo tú das, no llames para pedir, llama para dar, por ejemplo, puedes llamar a decirle mira, puede ser que tú no le digas te vendo, no tú le dices mira, eh, mira Mariana, te llamo porque como tú sabes yo estoy en bienes raíces y necesito tu ayuda, tengo una propiedad que estoy vendiendo de estas características y está a un súper buen precio y quería saber si en tu trabajo había alguien que esté alquilando que de repente pueda querer comprar esta propiedad. Así. Entonces, es un, es un approach indirecto. No te llamo a venderte a ti, sino te digo: mira, ayúdame. No conoces a alguien que puedas, que, en tu trabajo, alguien que esté alquilando, que esté buscando casas, tengo esta eh, a la venta y tiene estas características y es bueno por esto. Entonces, eso, eso te lo enseño en el curso de ventas. Tenemos ya un script para que tú sigas eh, el diálogo con esa persona. Dice acá, profe, sería bueno que haga otra clase sobre la ética entre los riatos. Sí, claro, la, la ética es algo que, si se pudiera enseñar, o sea, fácil, pero no es tan fácil. La ética.
1: ¿Cómo dice Edward Armas, ¿cómo podríamos saber de los próximos talleres en línea?
0: Ok, excelente pregunta. Para estar enterados sobre lo que voy haciendo, ustedes me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram, arroba mi hipoteca. Pueden seguirme en este mismo momento, en esta, eh, en esta cuenta, arroba mi hipoteca. Y mi página web donde se hacen las aplicaciones es mihipoteca.org. Y les voy a mostrar... ¿Cómo se hace la aplicación aquí? Es sumamente moderno y aquí, miren. Este es mi portal. Mihipoteca.org los va a llevar a esta página, donde están mis redes sociales y donde están todos los datos de nosotros y el botón blanco para aplicar. Nos dice Apply Online. Acá vivo yo, acá vivo, en mihipoteca.org, en internet, ahí vivo. Y en Instagram, en mihipoteca. Síganme. ahí toda, Todas las semanas tenemos un seminario. Una semana es para realtors y la otra semana es para compradores. ¿Y saben qué? Esos seminarios de compradores, que ya el próximo, como viene Navidad, ya es en primera semana de enero. Creo que es el 7 o el 10 de enero, Mariana, no me acuerdo. El 7 de enero. El 7 de enero es el próximo seminario para compradores. Ese seminario ustedes deberían hacer que sus clientes potenciales lo vean. Porque en ese seminario yo les voy a vender la idea de comprar una casa. Entonces yo los ayudo. Ustedes tienen clientes que están indecisos. Oye, te invito a este seminario. Es mi profesor. Te invito a este seminario. Y, y lo mandas al seminario. Yo me encargo del préstamo, tú haces el real estate, yo no toco el real estate. Tú haces el real estate, yo hago el préstamo. Es un trabajo conjunto. ¿Qué
1: pregunta nos permite utilizar esta información y ponerla en nuestras redes?
0: Sí, de hecho tú puedes aprovechar mi nombre y decir, esta es mi lente y poner mi contacto, mi información de contacto. En tus redes sociales. Mi lender es José Velázquez. Y acá está su, su página web. Puedes poner un botón que te que, que lleve a esta página para preaprobar. Sí si lo puedes hacer.
1: Preguntan sí. sobre el curso de ventas. Si será online, eh,
0: online o presencial. Gracias. El, es una excelente pregunta. El curso de ventas por el futuro cercano es solo online. Así como estamos ahora. Nadie se mueve de su casa. Y esto es bueno para los que no viven en Miami, no van a perderse de nada, porque todo el mundo va a estar en la misma condición, todos en sus casas. Así que el de febrero definitivamente y el que viene después, o sea, los próximos dos van a ser online 100%. Hasta nuevo aviso van a ser solo online, así como ahora. Solo online. Gracias por la pregunta, buenísimas preguntas.
1: Bueno, acá hay otra que también te puede servir para lo del portal porque dice, ¿puedo poner en mi página web un link que, se, que vaya a la aplicación Fabriz sí, Hernández?
0: Claro. Sí. sí, tú puedes poner un, un link en tu página que sea mihipoteca.org, o sea, no, no vas a decir mihipoteca.org, pero esa va a ser el URL que vas a estar detrás de ese botón y que vaya para acá para hacer la aplicación. Sí, claro, puedes hacerlo. Muy bien. Últimas preguntas aquí. Dice, ¿cuándo es el curso de ventas para los que no son exalumnos? ¿Cuánto es el curso de ventas para los que no son exalumnos de su escuela? Ah, entonces, contáctanos para darte el precio. Dice José Antonio, por favor, ¿dónde fue que dijiste que estaba la charla sobre los contratos? Eso está en mi canal de YouTube. Es José Antonio Velázquez, mi canal de YouTube. La información en, alguien la puede escribir en, en Instagram y en Facebook, www.mihipoteca.org. Si alguien la puede escribir en los comentarios. Yo tengo los teléfonos en, en, unos, en unas bases que si lo muevo se va a, a ver mal. Ok. Bueno, entonces yo creo que eso sería todo por esta clase. Eh, nos vemos en la próxima.